0: Приветствую всех! Это новый эпизод подкаста «Азы языка». Напоминаю вам, что мы продолжаем запись сезона, который называется «Русский язык и компания». И сегодня у нас в гостях Никита Баландин. Здравствуйте, Никита! Здравствуйте, мимоза! Никита, но ну, мы, наверное, с вами можем поздороваться и по-другому, да? Конечно. Когда мы уже сегодня увиделись с вами, я сразу же вам сказал «Атма ванакам». Атма ванакам. Мы здороваемся так, потому что, на самом деле, даже не Никита у нас в гостях, а я приехала в гости к Никите. Никита у нас является мастером йоги и мармы. И нахожусь я в чудесном месте. Нахожусь я в Ашраме, в Лениногорском районе, в селе Мукмин-Каратай. И сегодня с Никитой мы будем говорить о древнейшем искусстве йоги и мармы. И поэтому эпизод мы сегодня назвали свой русский язык. И йога. Хотелось бы, Никита, попросить вас рассказать о своем пути в этом искусстве, о своем опыте, где жили, как учились и так далее.
1: Путь мой начался с курса по марме. С йогой я тогда не был знаком. Увидел гуру, учителя, и понял, что за гуру можно идти. И очень сильные, мощные искусства у него в руках. И пройдя успешно марма-курс, Я оказался на Шри-Ланке, уже на курсе преподавателей йоги. И здесь я встретился с тамильским языком, так как гуру является носителем этого языка. И как выяснилось, все основные великие учения йоги, в том числе искусство мармы, были написаны на тамильском языке.
0: Да, остров Шри-Ланка или Шри-Ланка, вот мы сейчас готовились, смотрели, да, оказывается, в этом слое все-таки правильным вариантом является ударение на последний слог Шри-Ланка, у меня вообще были студенты из ланки и они такие специфические ребята, я помню, экзамен провела, они заходят в аудиторию и начинают кланяться, ноги мне трогать. Я mm-hmm. говорю, ребята, не да. надо так делать, это же их вот... Э, культура. культура. И понятно мне, как человеку, ну, уже с европейской, наверное, мировосприятием, это показалось странным. Но ребята очень благодарны, очень духовные, и, конечно же, не осталось осталась масса позитивных впечатлений от них, и я представляю, как, наверное, было замечательно вам на Шри-Ланке, да, и сама а, и природа, вот эта, да, все-таки. Удивительно, за... удивительно.
1: Это сразу же оказываешься в другом месте, учитывая, что все русские люди резко уехали. В какой-то момент и гуру уехал в Индию по делам. И английский я тогда тоже не знал.
0: И, а, то есть у вас языка посредника не было? Без
1: языка и я начал изучать и английский язык, и тамильский язык, это. Очень интересно, это большой скачок в развитии, хоть я там был не такое уж большое количество времени, я там угу. жил больше полгода. Но ну, нет,
0: полгода, мне кажется, уже можно и культуру немножко познать. Да,
1: все. учитывая то, что ты постоянно практикуешь йогу, медитацию, осознанность, ты очень быстро пропитываешься всем этим бытом, культурой.
0: Ну классно, то есть ваша жизнь на Шри-Ланке, на самом деле, мне кажется, была таким мощным скачком в духовном развитии и в развитии вас как мастера. Безусловно. Вот хочу первый момент, знаете, какой обозначить. Мы сейчас называем слова, и я начинаю делать акцент на ударение у себя в голове. Смотрите, мы называем слово «ашрам» или «ашрам». Я знаю, что здесь многие ребята говорят именно «ашрам», хотя я тоже наводила сведения правильно говорить все таки слово это с ударением на второй слог «ашрам». Слово «гуру», кстати, которое очень привычно для нас, В идеальном таком варианте произносить надо с ударением на второй слог «гуру», но в практике, на самом деле, этот вариант менее употребим, поэтому вариант «гуру» он тоже допустим. Даже вот на таком уровне, на уровне ударения в словах, конечно, есть такие особенности, которые мы продолжим, собственно говоря, словом «асана» или «асана», потому что йога немыслима без «асан». Да, есть такой стишок, я себе выписала два «За спиной висит катана, позу знаю я асана». Это к тому, что ударение на второй слог. Ну, в практике, мне кажется, мы чаще всего говорим: все-таки асана. Да. асана. Скажите, пожалуйста, Никита, что такое асана? Это поза йоги для какой-то цели определенной, да, каждая поза или нет?
1: Да, это определенное положение пространстве, которое занимает йог, йогин или йогиня.
0: Да-да-да, кстати, вот мы сейчас обсуждали момент, что тот, кто занимается йогой, если мы хотим дериференцировать, наверное, по половому признаку, мы скажем, что Никита йогин, а женщина йогиня. Ну, можно сказать йог. Да. Но тут вот без акцента мужчина и женщина. Можно йог. йог. Отлично. А сколько всего поз? Вообще, сколько мыльных.
1: живых существ в мире, столько же, сколько животных что живых да. существ, столько и различных форм, то есть более
0: 8 миллионов. Миллионов, да, А-а-а. пост разных существует. Асан. То есть мы говорим о том, что, в принципе, нескончаемый поток, наверное, разных пост в том, что связано с тем, что культура-то древнейшая. Давайте хотя бы несколько самых популярных назовем. И мне хотелось бы, Никита, чтобы вы рассказали именно с точки зрения названия этой позы. Из чего состоит название и как это связано с глубинным смыслом. Королем
1: всех асан у нас считается ширас асана. Ширас или как потом тамильски сирас даже. Сирас – голова, это стойка на голове. И есть королева асан – это сарваанга асана, что означает в прямом переводе – Поза, которая воздействует на все части тела. Сарва – все, анга – части тела. В простонародье называется поза березки. Очень простая с виду поза, но она воздействует, как мы уже озвучили, на все части тела. Кровоток от ног стекает к голове, к щитовидке. Все органы омолаживаются за счет прилива крови. Даже есть гимнастика для глаз в этой форме. И также воздействуются марма точки. Если совершенным образом выполнили форму, мы активизируем жизненно важные точки на нашем теле мармы.
0: И вот здесь мы плавно переходим с вами с темой йоги на тему мармы. Марма просто не так... Известно. Да, и поэтому я все таки думаю, мы название вынесем йогу. Но я хотела бы обязательно рассказать об этом в виде искусства. Вы знаете, Никита сейчас рассказывает о том, что я видел гуру и понял, что за этим человеком можно идти... Я тоже аналогично увидела гору, увидела его не вживую еще, а по фотографиям поняла, что этот человек является океаном знаний, так как я тоже занимаюсь различными духовными практиками, я, конечно же, не могла не посетить это чудесное место. И здесь я познакомилась с мармой. Про йогу, естественно, я слышала. Расскажите, Никита, нам про марму.
1: Оригинальное название этого искусства «Варма-Калай», опять же, название. И на самом деле точек также больше 108, их очень много на нашем теле, но жизненно важных, и которых мы изучаем на обучениях по марме, их 108. 108 жизненно важных точек, из которых 12 являются паду мармы, воздействуя на которые можно очень серьезно э, причинить вред, вред здоровью. здоровью человека, вплоть да. до летального исхода.
0: Да. Я прошла базовый курс, вот хочу сказать, понятно, что тут работают профессионалы, и на самом деле на себе я тоже испытала курс Мармы, и хочу сказать, что это просто... Вот говорят, массаж, массаж, это не массаж, естественно, потому что воздействие на такие глубинные точки, вы знаете, все затыки, все проблемы, все блоки выходят, это, конечно, больно, на самом деле, потом идет такое освобождение, высвобождение энергии, да, и ты себя чувствуешь совершенно по-другому, ты как-то омолаживаешься, у тебя тело становится совершенно гибкое, какое-то другое, вот скидываем возраст. Хочу сказать, что у меня вся семья уже прошла, на самом деле, курс. Сама я прошла обучение на базовый курс Мармы, но вот, к сожалению дефицит времени и практики мне не хватает, поэтому я соприкоснулась с этим искусством еще изнутри, понимая, что оно древнейшее. И вы говорите об этих опасных точках. Я помню, на обучении гуру говорил, что, в принципе, искусство было сделано для самозащиты Изначально, например, когда воины ну, шли по лесу, например, да, и навстречу шли дикие животные, что естественно тут ни о каком убийстве речь не идет. Они нажимали на эти точки, чтобы те могли, как сказать, в сон впасть, что ли? Да,
1: да очень быстро воздействовали таким легким ударом на точки Мармы, которые отвечают за бодрствование. И животное, дикое животное, которых очень много было в лесах, оно просто-напросто засыпало и через несколько часов вставало, встряхивалось, и уже человек человек уже был далеко. И оно шло дальше.
0: Поэтому мы можем сказать, что это искусство решает серьезные проблемы. позвоночник выпрямляется. Это просто чудеса какие-то. Расскажите по своему опыту, какие проблемы вы решаете вашими, с чем приходят к вам люди.
1: Так как это искусство передали тамильские ситхары, и йога, и марма пришли именно от ситхаров. Также ситхары учителя сказали, что йога и марма исцеляет
0: 4448 известных заболеваний. Тут, в принципе, можно решить любую болезнь или тут мы говорим про какое-то облегчение, да, если серьезная степень. Потому что я знаю, что есть практикующие мастера, которые говорят, что вот есть прям тяжело больные люди, к которым приходишь, и понятно, что ты им облегчаешь вот это состояние хотя бы, да. Поэтому вовремя надо, наверное, заниматься своим здоровьем. И, кстати, вот про здоровье. Мы же сейчас говорим с вами вообще про ситхо аюрведу, ситхо аюрведу. И на самом деле, кроме йоги и мармы, я бы очень посоветовала попробовать различные травы и чаи, которые из них делаются, да, которые я сама употребляю. Скажите, пожалуйста, из чего делаются эти чаи? И вот назвать С чем они, как они связаны? Что заложено? Вот касаем, это что такое? Тоже тамильское слово?
1: Касаем — это сбор. Очень-очень много трав в одном сборе. Лично гуру своими руками собирает все эти травы в Индии, на Шри-Ланке. Огромный-огромный труд выполняет для того, чтобы их сначала собрать, довести до нужной консистенции какие-то, корения должны быть полностью перемолоты, какие-то должны остаться в изначальной форме. Также множество процессов происходит, чтобы приготовить сбор. И это не такой процесс, что 5 грамм этого, 5 грамм другого. Нету конкретного рецепта. Буру постоянно, можно сказать, в медитативном состоянии, ищет вот вот эту рецептуру вновь и вновь. И с каждым разом, как знание о йоге, о марме, так и знание о... Сидха у гуру растет, и каждый раз вот этот травяный сбор, он еще что-то добавляет, и с каждым разом лучше он становится, все время знание растет, расширяется, и все это очень взаимосвязано. Йога, марма, Сидха юрведа когда мы встаем в сарванга-асану, мы воздействуем на точки, в любую асану, если мы совершенным образом встаем, мы воздействуем на мармоточки. И также после терапии мармы, если мы ее приняли, обязательно выпивается касаем. То есть, во-первых, воздействие мармы происходит с маслом. То есть в маслах тоже более одного вида трав. В одном касаеме более 60 видов трав. В некоторых доходит до 100 видов трав. И сложно описать все весь этот широкий спектр воздействия на организм и на ум человека. Ум успокаивается, и более-более и тонкие структуры, о которых мы, может быть, даже не знаем и не видим, но это То, что глазом не
0: увидеть, Да. да, оно все, конечно, все тонкие тела человека, они здесь приходят в норму, да. И вот вы заговорили про масла, и правда, потом выходишь в сеансы марма, ты вся пропитана этим маслом, такое приятное состояние, на самом деле, и смывать не хочется, Спасибо вам, Никита. Смотрите, мы с вами проговорили и обозначили основные моменты, связанные с йогой. Очень хотелось бы донести до людей, что йога — это не гимнастика, как во многих центрах позиционируется, да, а это все таки древнейшие культуры. И осознанное выполнение асан или асан, мы сказали, что это два варианта, на самом деле связь мозга и тела должна быть.
1: Прямой перевод слова йога является союз. Какой же союз происходит во время... Практики йоги, это, во-первых, союз нашего тела с умом. Можно выполнять внешнюю форму то есть, какую-либо асану, внешне одинаково два человека будут выполнять, но один будет в очень глубоком соединении со своим умом за счет дыхания да, техники, когда мы чувствуем свои стопы. Чувствуем, как воздействует на нас эта асана, что да, здесь вот мармоточка активизируется, здесь мое дыхание учащается, здесь какое-то напряжение в этой части тела есть. Здесь уже случается йога, когда вот мы соединяемся с нашим умом, но далее, если мы продолжаем удерживать форму, мы уже соединяемся еще с более с чем, чем-то тонким.
0: Заговорили про дыхание, это же отдельная тема, да? Пранаяма — это дыхание?
1: Пранаяма, да, это техника, дыхательная техника, капалабхати, пранаяма, которая входит в основной комплекс йоги. А вы знаете
0: перевод? Это тоже на как-то? Прана. Прана
1: это... — Прана это то, чем мы дышим. То есть на самом деле мы дышим не только воздухом. Сидхары учителя выяснили закон Вселенной, что мы дышим на самом деле праной, и на этом держится вся наша жизнь, и яма — переводится как «порядок». То есть мы упорядочиваем свою прану, свою энергию внутри тела, приводим в порядок. Прана,
0: яма – Отлично. Мы сегодня приоткрыли завесу, мне кажется, древнейшего искусства ситха и аюрведы. Мы проговорили и обозначили основные темы, связанные с йогой, с мармотерапией. Я обязательно рекомендую вам приехать сюда и попробовать на себе такое воздействие благотворное этих искусств. Кроме того, мы сказали про то, что здесь можно приобрести травы уникальные по составу, про сандаловое масло, мыли, который говорит, где сейчас возьмешь сандал, да, Здесь можно приобрести, в принципе, из ДЭКа можно заказать любой город. Мы обязательно ссылку укажем в описании эпизода. Никита, я вас благодарю, и знаете, я в предвкушении, надеюсь, на ближайший курс випасана випасана. Это еще одно направление в искусстве. Прошла я випасану пятидневную, ближайшая випасана тоже, надеюсь, будет иметь такое же благотворное воздействие на меня. Поэтому, ребята, если вам интересно почувствовать аутентичность этого искусства, то, пожалуйста, приезжайте в ваш рам и знакомьтесь с искусством в описании эпизода. Обычно я оставляю все ссылки контакта. Благодарю вас, Никита. Взаимно, мимоза. Благодарю вас. И спасибо за то, что приоткрыли завесу этого древнейшего искусства. Спасибо и до свидания. Будьте здоровы. Спасибо.